0: 屏蔽周围的声音，这个时候你才能专注的去行动、去体会、去真正的经历
1: 。啊，我可以处处于一个你大多数人主流观点跟我不一样的这样的一个环境当中，但我可以在里面怡然自得，对吧？就不受太多的影响。
0: 这个物理的空间可以延伸到你的心理、精神层面的空间。你只有在一个属于自己的、不被打扰的空间里面，你才能够静下来，去听自己内心的声音和脑子里的所有的想法、真实的想法，去看到自己的需求和感受。各位听友，大家好，欢迎收听新一期的《悲观生活指南》，我是 Michelle 大家
1: 好，我是维。
0: 我最近跟维私下聊天。会渐渐感觉到，我们都遇到一个非常困扰自己的一个问题，就是很多时候觉得没时间做自己想做的事情，但是每次当有时间的时候，又觉得好像呃没有办法专注，没有办法专心的做这件事情，也没有办法从这件事里面得到自己最大的那种快乐，好像心里永远在被其他事情去很容易的分散注意力，嗯，所以在这种情况下。我们就聊了很多，发现其实要克服这个问题，很多时候我们需要具备一种能力，一种屏蔽外界、屏蔽那种破碎信息，然后让自己能够安静下来、专注下来的一种呃能力。然后我们管它叫屏蔽力。<笑>嗯，所以今天我就想跟薇一起讨论一下屏蔽力这个话题，也跟大家分享一下我们这段时间来锻炼自己屏蔽力的一些心得和体会吧。
1: 对，我觉得现在真的是一个信息爆炸的时代。我最近的一个感受就是，我每天花在手机上的屏幕时间非常之夸张。我记得前一阵跟朋友聊起这个话题，有人问我说，因为苹果它会每周去推送你的屏幕时间嘛？嗯、呃，然后我们聊起这个话题，他问我说，你一周？就是计算下来，每天平均的屏幕时间是多少？我说不好意思，告诉你，因为真的太长了。我好像一直粘在我的手机上，然后百无聊赖的去刷一些呃社交媒体一些娱乐性的东西，或者就是微信。然后像你说的，可能我确实有非常多的事情，好忙好忙。我脑子里有一大篇 to do， 一大堆需要做的事情，但是。你你中间可能有一个小时，就这一个小时好像很短，好像我做不了这个 to do 上的事情，那不如用来刷手机，就这样好像一直这样过下去，就什么都没做成，然后你又觉得很空虚，因为刷手机之后你又觉得我什么都没获得，就大概是这样的一个状态，所以确实还蛮需要去锻炼这种。屏蔽力，去去去屏蔽一些，就是这种手机的诱惑，这种短平快的这种多巴胺的刺激，然后让自己真的可以，嗯，先开始做这个事情，不管是一小时还是零点五小时还是多久
0: 。对我也有同样的问题，今天我们就。呃，来聊一下这个话题吧。然后这一次，我们也非常有幸的被 T 走通勤耳机选中，邀请来参加他们所开展的一个一平米加二点二小时企划的讨论。作为一档公开发起的年度企划 ，T 走根据“不要切碎你的时间，要主动创造完整的时间块，创造更深度的思考”的理念而开展。正好我们也想跟大家分享今天这样的一个话题，所以非常的契合。其实 t i z o 这次企划的这个主题也让我非常的感兴趣，我也非常有共鸣，因为他提到一平米加 2.2 小时嘛，我们听到这两个词，一平米是一个很小的空间， 2 2小时其实也不是很长的一段时间，但是就在这样一个相对小的空间、相对短的时间内，如果能达到呃我们想要的专注，想要。通过这样的专注力去做一些我们长久以来一直想做但没有做的事情，我觉得都是一个很大的进步。我觉得他想要传达的就是，如果我们想现在开始锻炼自己的专注力，让我们真正的能够开始做自己想做的事情，其实并不需要特别的发狠，<笑>就是好像这件事情是一件。需要很多前期准备的，要跟自己此前的生活方式彻底告别的那样的一个很宏大的改变，就像李松蔚老师那本那本书讲的百分之五的改变，其实每一个改变，每一个小的开始，其实都是从很。很微小的一些事情开始的，我们先从建立我们的一平米的嗯独处空间开始，然后找到如果不是二点二小时，可以先从零点二小时开始，然后积累到两小时，再到二点二小时这样的一个时间段。所以我觉得这次计划的主题我非常的喜欢
1: 。这次计划的主办方 Tizo 推出了一款特别适合听播客的耳机，而且它也是一款播客人做的耳机，所以真的特别懂播客。那回到这个计划。提走的通勤耳机 y u n X， 我觉得其实就给了我们这样的一个示例吧。嗯，因为播客，我觉得就是一个，呃，你可能更多的是需要。比较投入的去跟随它，它不太像说，比如说短视频这样，然后你刷的时候其实不用太多的思考。我觉得播客大多数，它除了陪伴，然后它其实也是非常引发我们思考的。那其实听播客，就是比如说我经常做的，就是在通勤的时候去听播客，在一个地铁上的这样的一个空间当中，在我通勤的短短的可能一个小时之内，我可以带着提走的这样一款播客耳机。把我自己跟周围的一个这种很嘈杂的环境隔离开来，不管是去学习还是说去听一些我感兴趣的话题，我觉得这都是一个非常好的例子
0: 。对的，我之前别的耳机的体验感觉就是，只要我戴超过可能一小时以上，我的耳朵就会非常痛，摘下来尤其的痛。Tizo 这款耳机，它是采用一种潜入耳式的，它不会对你的耳朵的轮廓造成一种严重的挤压，所以基本上跟你的耳朵的人体工学其实是非常，嗯、呃，完美的切合的。不管戴多久，我都会觉得很舒服，就没有很强烈那种耳朵受到挤压，然后很痛。对，刚刚提到的 Tizo 通勤耳机的企划里面，一个主题是一平米加二点二小时这样的一个，呃，就是鼓励大家利用自己一个很小的空间，呃，一个很短暂的一段时间，就可以达到自己专注的状态，做自己想做的事情。嗯、呃，那我想问一下，喂，你觉得如果让你去构想的话，你认为你的一平米会是在什么样的空间和环境下？
1: 我觉得这个一平方米可能在不同的场合之下，对我来说有不同的呈现形式吧。就比如说，嗯，平常在工作当中，有时候会遇到一些比较突发性的，让我觉得压力特别大，或者是情绪特别波动的事情吧。嗯，那这个时候我的一平方米可以让我迅速的隔离开工作带给我的这种负面情绪的话，我可能会戴上耳机，然后到外面去散步。就是我，我需要到外面去透口气，我需要跟之前的那个环境区隔开了。它可以只，我只是在门口大概站一会儿，然后我加上我戴耳机去听音乐，其实它会给我带入另一个世界，就跟刚,刚那个世界现在就是已经区隔开来了。我可以比较快的去平静下来
0: 。嗯，哎，你这个让我想到。就是我不知道你有没有注意到，我是一个特别容易叹气，就喜欢深呼吸叹气的一个人，就经常有时候，太了<笑>对吧？然后我、嗯、我周围遇到好多人，有时候坐出租车就网约车司机，有时候自己在那边想自己的事情嘛，网约车司机就说：“那个小姑娘你怎么老叹气啊？叹气不好，会影响你的运气。”然后我就会突然意识到啊，我原来我叹气这个事情。是一个已经引起别人注意的，会让别人觉得，诶、哎，这个人怎么这么负面的一个状态。其实有时候叹气是我一种自己舒缓自己压力的方式。那、呃、那尤其是刚才你描绘的那个情景之下，我觉得，比如说在一个会议当中，尤其是那种面对面的，你这你这个时候有极大的情绪，你想深呼吸一下，甚至叹口气的那种行为，你都没有办法做出来，因为别人会误会，别人会认为，诶、哎，你是不是？觉得很无奈，或者是对这个场合当中的某一个人有一些嗯负面的意见
1: 。我有一个提议，其实你说的特别对，嗯、呃，叹气它可以是一种舒压的方式。我觉得这个时候呢，我的这个提议就是把叹气转换成呼气，就是呼吸，因为就我之前看过一个呃，应该是在一个博客里。哎呼是
0: 往外排气嘛、嗯，对吧？
1: 对，就它跟叹气还、嗯，我觉得真的还不太一样，因为呼气好像是，就你不是带特别多情绪。因为我有时候就工作压力特别大，我也会叹气。然后我也经历过，我同事问、嗯：“哎，你最近怎么了？你这一天怎么叹这么多气？”然后我同事还会说：“你这个人怎么这么喜形于色？”就是。<笑><笑>你你工作压力大，怎么就就全都写在脸上，而在那疯狂的叹气？但、嗯、就这种叹气真的是，别人能感受到你的情绪，嗯，对，嗯、就是你像你说的、嗯，别人能感受到现在有一种负面的情绪笼罩着你，你这一口气。嗯、但是我想说，这个呼气它其实有一些科学依据的，就我我。提过好多次的那个 Andrew h u b e r m a n 他其实就教过一个最新有研究的这样的一个降压的方法，就是你深呼吸一两次，紧着呼，就这样，就是用鼻子，就这样，就是吸两下。啊、<笑>哎，但你能听到吗？我的那个呼吸的声音？
0: 我这边听不到，可能听
1: 有听。啊、uh, ，Anyway， 就可能,能录到。对 ，Anyway， <笑>就是你你你快速的呼两下<笑>、嗯，然后你把气吸满之后，你非常慢的去用嘴巴吐气。然后这个吐气，它其实达到的一个效果就是，你可能这样几轮，比如三五轮下来，你整个人的心率会下降。就这个在健身里也适用，比如你做了一个动作，你的心率提的非常的高，你可以快速的用这个方法去降压。甚至它其中也提过，比如说你你健身之后，就是跟它那个什么脑神经相关，比如什么皮质醇怎么下降之类之类的，他说你健身之后，你需要迅速的让自己。知道你现在已经不再健身了，你你你需要让你的身体也知道现在结束了，你不再撸铁，你不再去举那个重量了。那你怎么让你的身体有一个 signal 一个信号呢？你就是做这样的呼吸式的练习。嗯、所以我觉得这个方法其实可以适用于我们刚刚说的那个场景，比如说 ，OK， 这一天压力好大的工作结束了，我现在不想做社畜啦，我要开始。嗨，开始风开始做我下班后的生活了，或者就躺着。那你其实是需要一条界限去区隔的。那你怎么做呢？可能有非常多种方法。那这也是其中一种方法，通过呼吸的方式，让自己快速把压力降下来
0: 。你这么一说，我意识到我好像日常习惯的呼吸方式是一种短的、浅的
1: ，哦，哦不深，嗯、哦，然
0: 后好像一直停留在自己。鼻腔和嗓子眼这个地方，<笑>就是没有深入到，呃，喉管、食管以下部分，就更别提什么腹式呼吸了，就完全好像没有动用到自己喉咙以下部分
1: 。<笑>对啊，你看什么瑜伽呀、啊、冥、嗯、想啊这些东西，其实都是要去训练你的腹式呼吸的，因为它会有一个比较好的降压的作用
0: 。嗯嗯。嗯，好呀，大家可以尝试一下，我也来尝试一下，把把叹气转换为深呼吸之后深呼吸。哎呀，我觉得这样讲来，我们活得好有压力啊！就是我们叹一口气，都怕别人觉得被冒犯到，怕影响到别人的心情，怕别人对我们有负面评价。就是有是的对，有时候我觉得这也是。造成我们压力特别大的一个原因，就是我们太在乎别人对我们的评价了。所以我有时候会特别希望自己是一个有一种现在网络上的热词是具备很高钝感力的一个人，或者说我们也可以转换到今天播客主题的这个词——屏蔽力，就是我希望我自己能够有一种能力，让自己不去想别人可能会评论我。别人可能会对我有异样的眼光、异样的看法，这样的一种，把这样的想法给去除掉，从我的脑子里面，这样的话，我觉得我会活得更更洒脱、更自由吧。嗯
1: ，对，我觉得我们之所以想聊这个话题，就是像你刚刚说的，我们每天的生活周围有太多的声音，这种声音一方面是你说的来自于他人的评价，这个评价如果是负面的，那我们其实是非常的。难受，我们会质疑自己，我们会想要根据这个评价去改变自己，所以这个是有非常大的压力的。那另一方面，这种周围周遭的声音，它可能不是一种评价，它可能就是某些观点，然后爆炸的信息、娱乐性的信息，处于这种环境之中久了，我觉得人这时候会。有另一种钝感力，这个钝感力不是你刚刚说的那个钝感力。我会觉得人会有一些呆滞，它变得不再敏感了。因为我之前在澳洲生活嘛，我回国之后的一个感受就是，国内人真的非常的多，然后公共场合会非常的吵，然后你去哪里都人很多，然后路上的车各种声音，然后不断的去围绕着你，然后地铁上可能大家在刷短视频。我回到家里，我的爸妈也在刷短视频，等等等等，就是周围全部都是声音。我有时候会觉得这种环境会让你对一些美好的，或者是你你需要去注意到的一些声音变得钝感。比如说这时候有一只鸟在叫，比如说你到树林里面有风吹过树叶的声音，嗯、路上有一个人在尖叫，就这些东西。好像都很难再引起你的注意力了，因为你浸泡在这个里面太久了，你的听力变得非常的钝感。你可能需要非常非常跟你之前听到的不一样的声音，非常之大，甚至风声音非常之大，你都你都你都,你都没法去注意到它了。就好像你在夜店里玩了一个晚上，你出来的时候，我冲着你耳朵喊，你可能都觉得那个声音不大。所以，嗯，就是这种钝感，一方面你可以屏蔽掉那些。不好的声音，但另一方面好像也会丧失掉这种敏锐度，就是咱们之前聊过的，好像这个东西，这种敏锐度，一方面是不好的，因为它会让你情绪特别的波动，但另一方面呢，你又需要它去发现一些非常嗯珍贵的一些东西
0: 。哎，我倒觉得，如果我刚提到的这个，不管是屏蔽力还是钝感力，如果可以提升的话。就是不再去过多的关注周围嘈杂的声音和源源不断的那种方便面试的信息、短暂的那种视频的那种快乐。如果我们把那个信息去屏蔽掉，我反而觉得你另一方面的那种敏锐度会反而自然而然去提升。嗯这个时候，你关注的就不是这个短视频里面谁又说了一个笑话，然后谁又做了一个很滑稽的动作，然后笑哈,哈哈哈三下，然后再滑到下一个视频里面。这个、时候，你关注的就是 OK， 我眼前的这个人，他是什么样的一个人？然后我街上现在的这个气温是什么样，四季变化是什么样？然后周围是不是？有鸟叫，有小动物，有有流浪猫、流浪狗，然后周围是不是有需要帮助的人？你的注意力肯定是会转移到其他事情上去的。人的眼睛、人的耳朵，它是需要有一个载体去承担你整个人的一些，无论是外在的还是内在的这些注意力的。我觉得，就是因为你的注意力全都被一些非常快速的。呃、嗯，一种很消费式的东西去占据，所以你没有精力跟时间再去关注，可能更需要你花一些精力去，去去打开自己很敏锐的那一面，仔细去观察的，仔细去聆听的那个东西，那个东西是需要一定的，一定的时间去锻炼那个能力的，而不是你打开这个小视频刷两秒就能获得的那样的一种快乐。一种东西屏蔽掉了，另外一种敏感度会随之而来
1: 。对，就是我们想说的这种屏蔽力跟钝感力，其实是需要甄别的。就是你需要知道自己想屏蔽掉的是什么样的东西。然后像你说的，其实你把这些嘈杂的东西过滤掉之后，你这时候反而有了自己的这样的一个时间跟空间，去听到一些可能。更美、更有价值的东西，或者就是听听你自己内心的声音。我,我真的觉得现在各种观点、各种声音真的就是满天飞。有的时候听多了，自己觉得哎，这个说的有道理，然后再听那个人说的也有道理。那么你的感受、你的想法究竟是什么？我们我们在这种很嘈杂的各种声音都有的环境当中，特别容易忘记去。去给自己一个这样的一个空间去做一些，嗯，独立的思考吧。我我觉得摄取信息可能某一方面是好的，特别是这种观点类的，我可能听多了，就是你会有这样的一个一个资源或者这些选择。那么你其实需要一定时间去去消化，然后去把这一套理论，嗯，可能适用到你自己的人生观价值观当中，去看看怎么结合。我觉得这是需要。一定的空间的，就一直浸泡在里面，可能很难去得出一个属于你自己的，是更适合你的这样的一个结论。对
0: ，哎，我观察到的是，虽然现在我们处于一个信息爆炸的时代，每一个人只要你有你有一台手机，那么你一定会，就是比如说很久以前，像我爸妈那样的教育背景，那样的一个家庭环境出来的人，那么他可能接触到所谓的。呃，心理学的理论呐、啊，然后那些热词啊，可能会比较机会会比较少，除非是他们自己主动去寻求一种，比如说去图书馆去看相关的书才能获得的某种，呃，比较有门槛的知识。但是这些知识现在被很多人，嗯、呃，把它简化，然后把它做成呃那种方便面式的，比如说可能一个理论，比如说弗洛伊德的什么理论。可能弗洛伊德用了几几百页的书去讲这个东西，他会有很多的条件，他会有很多的讨论，他会有很多适用的场景，他是一个很复杂的东西。那么现在很多这种短视频的博主啊，啊、呃，包括标榜自己是一些很有学术性的一些博主啊、一些频道，他们会很偷机取巧的把一些很复杂的。嗯，不是那么简单的几句话可以表达清楚的一些东西，给你总结出三点，就三点，就四点，然后用这个东西很快速的方式去告诉普罗大众说。OK， 你的生活如果不幸福，如果你不开心，你焦虑，那么我告诉你，某某世界上著名的某一个心理学家，或者是某一个什么哲学家，他早已经知道了这个问题的答案。那这个问题的答案呢，就可以总结出三点，你只要做到这三点，你就无敌。所以经常我会看到这样的，现在的这个信息爆炸时代，大家通过短视频或者是公众账号。能够获取到的信息会让人眼前一亮，会觉得哇，又高深，我又好像学到了知识，又学到了方法论，瞬间我就觉得我的我的人生好像有了一种解题思路。但其实这种东西你看多了以后，你就会发现，它会引把你引入到另外的一种。固有的思维，或者是看问题的一种固化的方式里面去，那就是什么东西都会有一个总结，什么东西都会有一个方法论，什么东西都只要按照他这三步就可以达到解决问题的那个彼岸。然后，如果你做不到的话，那么你就是失败的。所以，他经常会给人灌输一种简单归因的思维模式，而忽略了生活当中很多问题的复杂性。博主说，某个哲学家说这个问题的。症结就在于三点，如果我做不到的话，那问题出在哪里呢？那是不是出在我自己身上？所以，一是会让大家容易陷入简单归因，二是会让大家陷入一种自我攻击的模式。
1: 对，我觉得现在很多博主都不只是说，我我觉得引用什么哲人的、哲学家的大思想家的观点去给你做什么总结的博主都已经很少了。现在直接引用的是李松蔚说过啥啥啥，对的。我
0: 刚也引用了李松蔚的书名5 ，百分之五的改变，<笑>就是
1: 、<笑>怎么对？就是、就说就说一个随便的一个红人，或甚至什么那个《再见爱、uh, 陈对陈海贤说，或者是。呃，那个叫啥了？在家人那男的，呃，那个心理学家，台湾的黄
0: 执中，他不是心理学
1: 家，就反正就可能他在《在家人里》里他,他说了一句啥，他,他说了什么？啊、哦，对，他是辩手，我不知道。就 anyway， 他可能在这个电视剧里，一个这个真人秀里，他说过啥，就会有人说黄执中曾说怎么怎么样，然后你的婚姻要怎么怎么搞，对吧？才能解决这个沟通的问题。就我我觉得一旦。这个上面前面的帽子扣上，谁谁谁曾经说过，你就会把这个东西当成一个真理，一个指导方式。你的我我们很少去 challenge 这个人是谁，他说的对不对我认不认同？好像他是在什么场合下，就什
0: 么情况说的这句话？ Exactly，
1: 是的，对我们很容易忽略。就一旦别人说的话被加了双引号，他就成了。你不用去质疑，不用去思考的真理了。我觉得这个非常有意思，我也会这样，就是看到这些说就觉得啊，太有道理了
0: 。对，而且很多东西它听起来有道理，是因为它是一个金句。那么这个金句之所以是金句，首先是可能它在语义上，它在词义上,上，它在语言学上具有一种美感。然后你会觉得这几个词组在一起，它背后传达的意思似乎形成了一个非常完美的逻辑链，然后你就会觉得这个东西很有道理。但是呢，这个东西在真实的生活当中，它到底能不能够经得起生活的考验？它能不能够适用到你这个特例当中？或者说，这句话到底是不是他想表达的那个意思？你理解的那个意思？都不一定，所以我我有时候觉得，就像你刚,刚说的，很多文章上来就引用谁谁谁曾经说过，子曾经约过，或者鲁迅说过，呃，莫言说过，对，先别说鲁迅是不是真的说过莫言上好多东西，<笑>对他本身其实跟我们小的时候去写作文那种三段论的那种作文，其实是很有。啊、很有关系的，就是老师在去评判你这个作文写的好不好的时候，如果发现这个人引经据典，这个人总是引到一些大的名字的这些人说过的一些话，你总会觉得给自己好像背书了很多，让你慢慢就会觉得 ，OK， 这也是我获取别人信任，让别人更信我说这套话，呃，传达这个意思的一种捷径，一种方式，因为我不需要再去证明，不需要再去做很多理性的分析了。如果我想，要是我说过，一个观点对，对我只要说我说过
1: 就要证明，要是莫言说过就不需要证明。对
0: 我只要说，我现在说的这件事情，曾经某某某一个大人物也这么说过，
1: <笑>他太省了。只要他、嗯、他是一个那个家喻户晓的名字就可以，即使他是一个文学家，但他说了一个关于物理学的一句话，你也可以引用。
0: <笑>嗯，是的，是的，所以我会觉得大家被太多这种二手信息。未经检验的信息、未经检验的说法，以及太过笼统的、急于给到结论的这样的一种信息包裹着，真的会制造很多焦虑，因为你会觉得通过这些很轻巧的说法，似乎一切都会变得有解法，一切都会变得相对容易。但其实，当你真正的想要去实践这些说法的时候，会发现哦，原来这么难，无从做起。然后你就会陷入到一种自我怀疑当中
1: 。对我觉得现在，嗯，咱们刚刚说的是一种，就有人会，比如说引用什么哲学家，或者给你做一个非常快消品质的某种方法论的总结。我觉得现在在这种人人都是博主、人,人都是网红的时代，大家都在疯狂的输出自己的观点，就你一定要有自己的人设，你才能获得流量。就比如我经常刷小红书，就会有人是裸辞博主，我我都觉得这个我我根本就没有想过，这也是可以作为人设的一个方式啊。他咱俩能成为裸辞博主吗？你都回去上班了，你现在只能做社畜博主。那咱
0: 们在裸辞上面，咱俩都得有经验呢。你<笑>咱俩就肯定不行，人家裸辞
1: 之后，人家就不干了，人家就每天、嗯、对吧、嗯？你得去趟巴厘岛吧，你得。想想什么怎么搞钱，直播你的生活吧，不拉不拉不拉的。任何人现在全民都在输出观点，然后你有时候处于这个环境当中，真的会，这不仅是你有时候会觉得大家怎么都这么清晰知道自己的人设，人家裸辞博主有裸辞博主的人设，搞钱博主知道要怎么搞钱，那美妆博主也知道怎么漂亮。那我这样一个普普通通的人，我的生活非常的糟心。我也不漂亮，我有时候也不化妆，我想裸辞，但我又辞不掉。你让我搞钱，我也搞不了多少。那我要怎么办？就当你发现这个社会人人都有一个非常明确的标签跟输出的时候，你会觉得你自己哪儿都沾不上。我觉得那也是一个非常糟糕的一个感受。互联网跟真实的世界中间有一个巨大的一个距离，如果一直浸泡在。别人令人生厌的，然后非常有明确目标的，非常，嗯，有自己主心骨的这样的一种生活方式当中，嗯，我觉得你你你会受影响的。反正我是这样的，我觉得这个时候你是更需要，就是要去屏蔽这些东西，因为你可以去看，但是你要知道那个只是互联网上的东西，然后你要回归到自己的生活当中，你要知道他们裸辞博主把镜头关了之后，他照样可能在投简历。对吧？然后搞钱博主他教你搞钱，他最终赚钱的方法就是从你身上赚钱。就这种东西，有的时候其实是是要看破他的，你才能不是嗯觉得自己怎么那么糟糕。嗯
0: ，对的。那你觉得我们现在在做什么呢？我们现在在做播客，也在输出啊。嗯<笑>、哦，
1: 对。但是我们这不是没有人设吗？<笑>
0: 我们有啊，
1: <笑>们我们啥人设？
0: 我们今天就在谈钝感力和屏蔽力这样的一个观点，这样的一个主题吧。然后在这个过程当中，也会时不时的去输出一些自己的看法和自己的一些心得。然后，嗯，我觉得很难避免就是在观点上有一点的倾向性。然后，希望听友听到以后可能会从中得到一些所谓的启发或者是启示吧。嗯，那其实我们也在做同样的事情，但是我觉得啊，就是我想说的是，虽然我在这里讲这个事情，好像我对这个问题有一定自己的看法，但其实我也是深受其扰的。我也是在这个不具备屏很好的屏蔽力、专注力这样的一种混乱的生活当中，只是说可能我在看这个问题。想今天借助这样的一个机会跟大家聊这个问题，那么我可能心里告诉自己应该这么做，但我也不知道我是不是做完这期播客我就一定能像我们刚讲的那样具有更好的屏蔽力了
1: 。<笑>对呀、啊，我觉得这就是我们跟我刚刚举例子那个非常不同的一点，就是我刚刚讲那种可能更多是它展现出来的就是。我的全部的内容都是关于裸辞的，然后我也非常推荐大家去裸辞。那这个其中就是他非常明确的把这个当成一个卖点，而不是说 OK 我们来仔细的聊一下这个话题，它有什么好处，什么坏处。它就是每天以此为卖点，他希望有人看到了会点一个关注。我觉得，当然我我们也希望有更多的人来关注我们，但像你说的，我们可能。没有那么清晰的告诉大家你就得怎么怎么样，而是我们可能更想回归到我们也是一个普通人的一个状态，然后我们现在有这样的一个思考，然后我们现在面临的这些问题，我们也没有一个答案。我觉得我们从第一期就是这样说的，那我们更多的是通过去讨论这个话题，看看能不能就梳理出一些东西吧。哎，你这么讲的话，我觉得我们两个
0: 定期的去聊一期播客，也可以成为我们的一平米二点二
1: 小时。哦、oh, ，没错，说的特别好
0: ，对吧？就是可能我们在生活当中，你跟我都彼此沉浸在自己生活的各种乱麻、各种问题层出不穷的问题当中，工作当中的压力、社交上的压力，呃，来自于家庭、父母，包括自己的问题，真的是多种多样，太多了。但是总有那么一个月，有那么一次，你可以说是。呃，按部就班的，我们需要做下来，因为这个播客已经成为了我们一直在做的事情，我们需要做这个事情。但是呢，它依然是一个我们回顾过去一个月，回顾我们在这某一个主题之上我们做出的一些努力，或者是做出的一些反思。我觉得这真的就是一个专注看一个问题，看待一个小的问题的这么一个空间
1: 。对,对它其实。有一个限定，然后我们在这个限定里面去,去彼此交换吧，就不说输出吧，我们去交换一下自己的想法、思考和一些问题吧。这个就是确实是一个我们自己的一平米二点二小时，然后我们在里面去,去总结、去复盘、去交换、去思考一些一些问题。就是说到这个话题，我刚刚其实脑子里一直在想。就是我几年前吧，我去澳洲之前，我会觉得周遭的环境对我的影响好大好大好大。那那个时候我大概是二十七岁左右，当时的我在那样的一个环境之下，我会觉得如果我继续在这样的环境生活，我不得不按照周围的一些声音，不管是暗示还是明示，我要做的这些。人生选择上，我我必须去选择他们，我没有其他的路。就如果我要按照我自己内心的某一种生活方式跟选择方式去生活的话，我觉得我就有一种冒天下之大不韪的那种那种壮举才可以完成。就我会觉得我我完全被周围的那个声音影响到了，我会觉得我当下的一个感受就是，它到达了一个临界点，我必须。逃离他，我必须逃到一个没有这样声音的一个环境让我生活。然后，所以这可能是我当时决定去澳洲的一个特别主要的原因吧。然后，那我现在我回国了嘛，我最大的一个感受就是，我之所以会做出回国的这个选择，是因为我现在觉得我有能力去，就像今天这个主题去屏蔽周围的一些声音跟看法了。所以我忽然觉得。自己跟几年前非常的不一样了，就是他那些声音还在啊、嗯，但是我已经不在乎了，或者是我听到他，我可以非常的不往心里去，我可能就开个玩笑，就搪塞过去了。但是几年前的我是完全不一样的，所以今天就借着这个主题，我在做自我反思，我觉得那我的屏蔽力可能在这几年当中有了非常大的一个飞跃，然后他其实。给我提供了某种保护，就是我自己已经形成了我自己的某种价值观，我自己想要选择的生活方式，然后我可以非常坚定地走下去，不太受太多的外界环境的影响。我觉得这也是去有这个能力去屏蔽周围一些声音给我带来的一个好处吧。就我,我不是必须处于一个没有这样声音的环境，因为环境有的时候你非常难选啊。我可以处处于一个嗯，大多数人主流。观点跟我不一样的这样的一个环境当中，但我可以在里面怡然自得，对吧？就不受太多的影响。这么
0: 听下来，我会觉得屏蔽力似乎跟你有没有一个非常稳定的价值观，是不是建立了非常稳定的自我的内核是强关联的？如果你自我本身有一套自己已经很稳固的价值观，或者说，人生的那几道支柱，你是非常清晰的，不一定非常的清晰，但你知道它大概是什么样子。你坚定的认为有一些东西你是不需要的，这个时候你就不会被那些声音所影响。嗯，就是在这个，我觉得有
1: 可能对、嗯，在
0: 你比如说你还在混乱当中，你还在找寻自我当中，你还在建立这种自己的价值观当中，你不知道哪些东西对你而言是重要的，哪些东西对你而言其实没有那么重要。你需要经过一些自己生活当中的实践，你需要经过一些选择和体验，你才知道的。在你去尝试的这个过程中，在你还没有经历的时候，你会经常被观点所影响。别人告诉你的是别人的体验，你没有体验过，你不知道，你无从去印证他的说法。这个时候，声音对你而言是巨大的一种影响。但是，当你比如说逃离了这个环境，当你进入到了一个新的环境，哪怕这个新的环境没有那些声音，你依然要一个人去面对生活当中的选择和课题，你是自己不得。不得不去经历这些，你没有经过别人的带领，而是你自己就是自然而然进入到了一种自我体验和实践去印证的这样的一个过程。那这个过程走完了，自然而然你就有了一个更坚定的自我和更坚定的一套价值观。这个时候你再返回一个充满声音的环境当中，我我会觉得你的屏蔽力确实是比以前提高了，因为那些声音它在你而言，你就会觉得诶。哎你这个说法，其实我自己曾经经历过类似的事情，我已经知道你这个说法里面有什么漏洞，或者说你这个说法是以偏概全，并不，并不是完全适用的。你有了自己的判断标准了
1: 。对的，我觉得一方面年轻的时候，像你说的，可能大家的价值观都处于一个正在被建构的过程当中，然后你是没有一个稳定的这样的一个内核的，你你需要不断的去试这是那，听这个观点那个观点。然后像你说的，不断的去经历一些事情，然后你才能慢慢的成长。然后另外，可能我自己的例子来讲，嗯，离开当时的那个环境，然后到了一个完全不同的一个文化的一个圈子，就离开了当时生活里的一些事情和人，这个时候有了一定的距离，你才能看清楚很多东西。然后包括你到了另外一个环境，你会发现。你听到了另一种不同的声音，跟你当时那个环境里面完全不一样的声音，然后你也会有非常多的思考，然后所以这种体验跟环境的变化确实会让你自己形成你自己的一套观点，就包括我觉得二十几岁的时候，我会觉得，嗯，全世界的人都应该，嗯，做某些选择，嗯，如果你不这么做的话，你就完了，你就是一个失败者。那可能到了现在这个年纪，我再去看这个事情，我会发现太多的人没有走这条路了，或者我周围现在已经聚集了几个或者一群人，大家没有去走那条路，大家活的也都还不错。就你会有更多，你收集了更多的例子，就是跟周围的声音不同的例子，然后这个例子或者是这样的一个社群，也给了你一些爬我一些力量。我刚刚又在想，那这个社群是不是？我的一平米二点二小时的这样的一个一个概念，就在这样的一个社群里面，你会发现有人跟你一样不赞同周围的那些声音，然后你在这个小小的空间时空里面，然后你们可以彼此的去去讨论、去质疑周围那些你们不认同的声音，这个其实会帮你去嗯屏蔽很多那些你影可能会影响你的那些看法。
0: 嗯，对我，我觉得我自己的一个体会是，任何事情，当声音出现的时候，特别多声音，周围的声音出现的时候，它必然导致你的脚步停滞，脚步慢下来，不断的被这种声音所影响，你实践的动力或者实践的那个节奏，你真正的投入到生活，体会生活本身的那个节奏会被打乱，会被停滞。所以这个时候，如果你能够有这样的一个契机，比如说你当时选择离开国内的环境，去到一个屏蔽这些声音、没有这些声音的一个新的环境，开始去经历了，开始去主动的去选择了。比如说回到我自己的一个例子，就是当我知道离开一段关系，呃，是一个很严重的一件事情，就是你会觉得那件事情要是做出来的话。好像你整个人生就会变得不一样，然后周围人会对你有完全不一样的看法，然后甚至在传统价值观里面，可能那就是一件非常丢人的事情，非常难以启齿的事情，然后预示着好像你曾经的某一个重大选择是一个极大的失败，甚至是你的人生可能就是失败的。我曾经真的会被这样的声音去影响，但是当我去关注自己的感受的时候，我发现我的感受是告诉我。你需要去体会这个选择带给你的感受到底是什么，它的结果到底是什么，你才能判断哪些声音是可以去听的，哪些声音是完全没有用的。嗯，所以我会觉得屏蔽周围的声音，这个时候你才能专注的去行动、去体会、去真正的经历
1: 。对、啊，那我们究竟要怎么去？回到你开头问的那个问题吧，就对于我们来说，这一平方米跟二点二小时究竟是以怎么样具体的形式呈现的呢？就比如我刚刚举的那个例子，我在二十七八岁的时候，我屏蔽声音的方法是裸辞，搬去了澳大利亚。这是一个非常大的决定。那对于其他人来说，或者对于大多数人来说，去屏蔽周围的声音、周围的看法，这种嘈杂，真的需要。这么高的时间、金钱跟人生的成本吗，我们一定要裸辞，我们一定要去世界走走，才可以屏蔽掉这些声音嘛？那除了这么高成本的一些选择方式，我们还有什么可以马上开始做到的、马上开始找到的一平方米跟二点二小时呢
0: ？我觉得你刚提到的，在工作当中，哎，出去透口气，就是一个很好的选择，对吧？很好的做法。然后这是一个很小的呃例子。那我再想到另外一个例子是，其实我最近听到好多，嗯，就是我们公司当中，两千年就是零零后的那些小弟弟小妹妹们，有时候跟我聊天，他们就会讲说，哎呀，我爸妈一直在催我。赶紧结婚！我才二十五岁，我才二十六岁，我为什么要这么快去结婚啊？我跟我男朋友才谈了八个月，然后我爸就要逼着跟他订婚。我连他家人到底有哪些我都不知道。然后我听到我会非常的惊讶，我就会觉得天呐，这样的父母就是以这样的声音围绕着孩子，这样真的会让这个这这这这这些孩子的这个生活体验会非常的差。然后我第一个反应就是。OK， 你现在工作了是吧？你的工资应该还可以，足以支撑你在外面租一个十平米的房子，可以吗？<笑>我经常会劝别人说，赶紧搬出来，不要跟父母一起住。
1: <笑>对我，就寻找我你刚,刚说这个例子，我第一反应也是，他是要从家里搬出来
0: 。<笑>对，就是可能不是一平米，可能是二十平米。<笑>就是无论如何，在自己能够负担的范围内，能够找到自己的一个独立的空间。我觉得这个空间真的是非常重要。就是空间之于人，它是一个，它可以是一个物理给到你的一个空间。这个物理的空间可以延伸到你的心理、精神层面的空间。你只有在一个属于自己的。不被打扰的空间里面，你才能够静下来去听自己内心的声音和脑子里的所有的想法、真实的想法，去看到自己的需求和感受
1: 。对，所以这特别简单粗暴。其实你要屏蔽一些你不想要的情绪、跟声音、跟看法，很简单，就是在物理上远离它。对，对<笑>特别简单粗暴。那你不一定非要搬去澳大利亚，你可以搬到另一个房间，搬到另一个小区，搬到下一个地铁站都可以。
0: 对，就像弗吉尼亚·沃尔夫说：“一个属于自己的房间，女性写作，女呃为女性赋权，女性一定要有自己的一个独立的房间。”就是她从一个房间的一个比喻到权力的获取，就是空间对于人真的是非常的重要。嗯、你在一个空间里面，你的思想，你的人格。你对未来的所有的畅想，你对现在自我的思考，才能逐步的展开。还有其他的方式吗
1: ？哎，上上周吧，我们不是去做了一个声音冥想的体验吗？我觉得那个也是一个蛮有趣的，跟这个相关的一个体验
0: 。对，我觉得那次体验还蛮奇妙的，就是我第一次听那种，嗯、呃。叫什么波体的声音，就是送波那个那个那个叫什么铜波还是铜锣？送波
1: 跟铜锣，我们做了两种嘛。所以它其实很奇妙，就是你就躺在那儿，你不需要什么太大的空间，它就给你一张单人床那么大的位置，你就躺在那儿，然后把眼睛闭上，然后它通过这些声音，可以带你来到一个让你放松的一个状况，然后其实你只需要。用耳朵就可以完成，包括大家其实平常去，呃，我我平常会这样，比如说我睡眠不太好，或者是我觉得太压力太大了，我可能会自己做一些冥想，或者是听一些相关的声音引导类的这样的，跟冥想有点像的，什么那个什么 yoga ninja 啊，什么这些东西，你你你不需要移动任何的地方，我经常在工位上，就在我的椅子上，我把耳机带上。然后像我最近收到了 Tizo 的这一款耳机之后，我中午的时候就会在我的工位上直接戴 Tizo 的耳机，然后进入它的降噪模式，然后去跟随声音的引导，然后做一些呼吸的练习。然后它其实它整个过程当中都是会告诉你有几种让你把。呃、嗯，意念去集中到当下的方式，去远离你周围的这些繁杂脑子里的想法。一种是去去观察，去聆听你周遭的声音。就比如说，他会引导你，你现在努力地去听离你最远的声音，然后慢慢地回到你房间内的一个声音，然后你就会跟着他的引导，你就会进入这样的一个回到当下的一个状态。或者他会引导你去。嗯，呼吸，呼吸当然是最大家都比较熟悉的一种回到当下的方式。还有一种就是观察你的身体部位，它可能会从你的头发丝一直到你的手指甲，让你去把所有的注意力都放在那儿。它其实都是想把你拉回当下。那其实办公室是一个非常嘈杂的环境，周围有人打电话，那我这个时候就只需要开启降噪的模式，然后让我处于一个跟周围环境隔绝的这样的一个空间，我就可以。完成，有的时候我甚至会睡着，所以我觉得有的时候你你去屏蔽一些东西，你去给自己一个空间，你真的需要的东西不多，一个耳机就可以，你的身体还在那儿，但是你的意识可能已经走得非常远了
0: 。对，我想倒回到分享一下我们那个波体冥想的体验，啊、呃，你记得吗？就是咱俩躺在那儿的时候，你是睡着了，然后我没有睡着。当然，就是睡着跟不睡着，对于这个冥想体验而言，其实不影响的，就不一定你非得睡着，你的体验才是好的。我当时没睡着的时候，因为它有不同的那个频率的声音嘛，我当时听到那个铜锣的声音，它好像是从外太空传来的星球撞击的声音，然后就让我产生了一种恐惧感，然后我的恐惧恐惧感随之而来，就是让我。想到了很多我生活当中发生的很多让我产生焦虑的事情，然后我会发现我曾经压抑的很多事情全都涌上来了。我就是那一刻，我好像在直面自己特别难以启齿的、特别难以去倾诉的一些恐惧和深层的压抑。然后做完那大概有一有一个小时吗？还是四十分钟的冥想？我整个人口干舌燥，就是非常的累。我当时那个冥想师问我的时候，我整个嗓音都是哑掉的状态，我都不知道那一场冥想可以让我整个人的精力会还蛮消耗的。这个消耗其实是一种，好像是我被我被去除掉了一些东西，我的意识里面好像某一些东西被被抽掉了，然后我整个人好像处于一种。需要去焕发新的生机的那样的一个初始状态，那样的一个初始状态让我觉得 ，OK， 我现在急需去就是吸收一些新的东西，新的、新鲜的和有活力的元素。我就会跟他讲嘛，我就说，我觉得我需要去重新的有一个开始，这个开始可能是，呃，生活上的一种新的状态的开始，一种心态的开始。或者说做一些新的跟以前不一样的事情，所以那个冥想的状态就是我真正的在一个相对隔绝的环境里面，在一个相对，呃非常专注的一个状态下，从潜意识里面借助声音的那种帮助，去梳理了自己过去一段时间可能。给自己造成很多杂念的那种事情，然后随着这种梳理，你的杂念可能慢慢会被你放下，然后你会进入到一种新的状态里，你就像月亮一样，它满月，然后有一个轮回。我觉得，哎，当时好像我们就是在满月的那天去做的冥想
1: ，对，那个冥想就是跟满月相关的，对，还挺 spiritual 的
0: ，对，然后新的一个新的一个循环，新的一个 cycle 又重新出现
1: 。对，其实很多人，嗯、呃，做冥想的一个体验，就是那天我们体验完，你当时不是也问那个冥想师这个问题嘛，就是说，其实他，大家都知道他的目的是让你抛出很多杂念嘛。就很多冥想的那种引导音频也会说，你这个时候如果冒出一个想法，你就要想象你的意识可能是一块画布，然后中间你现在飘过的这些想法、杂念，它只是偶尔飘过的云，嗯，这就会让你。把这个东西，你作为一个旁观者去观察它，而不要被它主宰。所以，但是大家其实真的去做冥想，或者是刚开始体验，都会觉得我怎么这么多杂念冒出来？我越想要什么都不想，我越有想法跟情绪会冒出来。然后那天我们不是也也讨论嘛？他其实可能就是你真的把大脑放空了。然后你不再是之前那个，当然我记得他分享了一个数字，就是、说一般人什么一秒钟还是一分钟脑子里有什么非常惊人的一个数字个啊，多少个想法，什么几千个，就非常的夸张。那我们终于有一个。一个机会，我们放下手机，我什么都不做，我就躺在那儿，让我自己放空。我们有了这样的一个一个机会，它好像就像一个留白一样。这个时候，这个画布空下来了，或者是一个罐子，你的大脑像一个罐子，它空了，反而会有非常多像你说的被压抑的东西，你以前没有察觉的东西会冒出来。嗯，所以我之前还做过那种太空舱的冥想，漂浮冥想，就你浮在水上。然后他当时那个商业概念就是说，很多艺术家呀，什么科学家，他们什么研究什么东西卡住的时候，他们就会去做这样的冥想，因为他们需要这样的一个机会，把以前的这些东西全都放下，然后进入一张白纸的状态。有时候反而会有一些非常精妙的，或者去帮他解题的那个最关键的想法，会在这个时候冒出来。
0: 这其实就是我刚刚讲的，就是当你的信息充斥着你的大脑，就像一个那个一个机器一样，你把它装满了，然后它就不动了，它就卡住了，因为所有的东西把它的空间给占满了，啊、它这个这个转头就没有办法再转起来了。然后这个时候你需要做一个清空
1: 。对，我们刚刚其实分享的一个是从空间上嘛，物理空间上，我们可以给自己。去创造自己的空间，然后我们又分享了，你即使物理空间不变，你只要戴上耳机，聆听某一种声音，它也可以带你去到另外的这样的一个空间。然后，其实我特别想分享的就是第三种方式，有的时候换一身衣服也可以让你去变成一个新的身份，然后逃离你之前的某一些，嗯、呃，生活的角色角色。我就我最近经常会想起我之前考托福的时候，托福不都要练作文吗？然后有一个作文的主题，哦，这不是考托福，就是我考托福的那一次的作文题目。他问的就是说，你觉得能不能凭借一个人穿的衣服去判断这个人的一些性格跟特征？然后你这样，你知道托福的问题都是 yes or no， 你要么同意，要么就否认。然后你需要去找一些理论和。呃，一些论据去支持他，然后我我当时可能选的就是，嗯、呃，会，然后我我就努力的往往那边去去辩论。然后我现在也确实觉得，其实衣服对你整个人的影响非常大。就比如说，我我上班的时候，我可能会尽量，当然我现在在在,在的那个公司也不是很要求我的着装，我可能会尽量还是穿一些，嗯、呃，让自己不太会受到太多注意、不太夸张的衣服。然后我现在可能，比如说我晚上要去跳舞。我下了班，下班之前我就会立刻换成那种，因为我跳街舞嘛，就非常非常宽松，非常街舞，非常 hip hop 的这种衣服。我会觉得，我一旦换上这个衣服，我整个人都变了。我就会走路都是变酷
0: 了，变帅了，对，走路都带走了。整路都是
1: 大摇大摆的，我就戴上耳机，<笑>然后放上 hiphop 走路就大
0: 摇大摆，你这穿上不得了了
1: 都。<笑>那不一样，在公司里我大摇大摆是老总式的大摇大摆，<笑>然后我穿上 hiphop 我是小混混的大摇大摆。<笑>这条街最亮的家，哎呃、对这样的家，<笑>我就会觉得。好自由，就我穿上这个衣服，就没有任何的束缚、嗯。然后耳机里那种，你知道，就是 hip hop 那种节奏，然后整个人会情不自禁的跟着他点头啊，然后做一些律动啊。然后我就会觉得，我天啊，我活了，我活了！就是我在换这件衣服之前，<笑>我都在非常努力的去做一个。很优秀的社畜，对吧？那你做社畜，其实是有非常多社会标准、公司的标准，你需要去完成的。你、你、你，这这话题我们聊过，就你不要做你自己，或者是你嗯，就是这标准可能跟你本身是有相悖的、就是。对，嗯、就你这
0: 个说到我心坎上了，就是我现在，<笑>我现在就是要。你知道吧？我也经常跟你讲我工作当中的一些别人对我的一些期待和压力，对吧？我觉得我需要给别人呈现出一种老练的、经验丰富的老油条，然后有特别多的那种主意跟想法，然后就是别人可以非常信任我的一些呃观点和看法，可以帮他们出主意，可以帮他们从战略上去<笑>。嗯<笑>，你知道吗？有战略思维，有全局思维，然后有一种就把头发梳成大人模样的那样的一种压力。然后我就觉得 ，OK， 如果我今天没有，但凡没有表现出这样的一种标准和形象，别人肯定觉得我特别幼稚、特别蠢，然后特别不不能够胜任那样的一个工作。这样的话，我就觉得我每天都在扮演一个大人，扮演一个。头已经秃了的，穿着西装的，戴着领带的，然后呃，弓着腰的，呃，大着肚子的一个老男人、油腻男人的形象，就好像在我们的潜意识里面那样的一个形象，才是一个成功人士，才是一个在商业上、在公司里面、在公司事务上有判断力的、有高瞻远瞩的、有能力的一个形象。那如果说我展现一个自己真实的形象，比如说我喜欢。嗯，我喜欢穿一些比较时尚的衣服，比如说辣妹风，比如说什么你提到的 hiphop 风，对吧？那别人天然就不信任你，对吧？你这个是什什么呀？你你你有专业知识吗？你有专业能力吗？你有判断吗？你在这个商业社会上能够成功吗？会有很多这样的身份上的冲突和形象上和自己认知上的冲突。那这个时候想要让别人信任我的那一面，又不是我全部的。自己，我觉得我在某一些工作的层面上、嗯，我其实是有自信的，我是有能力的，但是我不是全然是那个样子，我不是一天二十四小时我都是那样的一个形象，我是一个完整的我，我有自己不同的一些需求和爱好，我也有自己很多不同的缺点和一些不着调的地方，那反而是让我成为一个完整的我，让我成为一个可爱的我，或者是一个有吸引力的我，对吧？或者是一个让我自己也喜欢自己的那样的一个状态。我有时候想到自己犯的那些错，或者说的那些蠢话，我都会觉得好好笑。然后如果没有了这些，我每天都正襟危坐，每天都说着一丝不苟、然后严丝合缝的那些、那些、那些大话、那些理论、那些观点，我觉得我自己要枯燥死了。所以这个时候，我觉得无论是通过装扮，无论是通过跟朋友的插科打诨，或者是跟你的这些没有边际的聊天，我都会觉得在那一瞬间，在那几分钟之内，我都可以找回一个更真实的自己，会更丰富的自己
1: 。对，我觉得工作当中真的很难免，就是大多数时候，其实我们都是在努力的去满足。他人的某种标准，不管是你的同事、老板，还是公司，还是你的业绩 OKR， 对吧？就是他有非常多的标准，这个标准不一定像你说的跟这样一个复杂的你完全契合，所以你确实有非常多的 part， 非常多的部分，你是需要去扮演的。就当下的我自己，我可能就非常呃，当下的我
0: 自己就是班味儿非常的浓重，<笑>上班的味道。
1: <笑>对，所以这时候把你的上班的衣服给我换了，<笑>换成辣妹风、<笑>辣妹风什么？<笑>什么<笑>呃，对，把功夫给我换了，要么辣妹，要么什么萝莉风，要么就 hip hop 街舞风、嗯、都可以。这时候你就觉得我活了，就我我一旦换上这个衣服，我我去,我,我去跳舞，我有时候走到街边，我就会情不自禁，我觉得我靠，我太想跳了，这块有块平地。那那平地就是一平米那么大，我就要在那儿跳，水泥地上
0: 打醋溜滑。
1: <笑>对我就会觉得，我跳我我跳的再好再烂，没有人给我这样的评价，我就我自己，这没有任何的标准。这个舞好看赖看，也周围也没人，我就用那一平米，我戴上耳机。然后我再开个降噪模式，什么周围大妈大爷路过我看我怎么样，我都不管。然后我就是这条街最靓的仔了，就这个感受跟上班真的太不一样了。然后我经常会，我就觉得这种切换真的太奇妙了。你就是我住的地方跟公司很近，就在物理上我们的区隔非常的不明显。我可能就在公司楼下，我就来一段我就会觉得我就是两两两个人，两个身份。所以就这种屏蔽，这种隔离。非常妙，就你可以想出各种各样有创造力的方式去做这样的隔离。你会发现你的身份转换只需要非常简单的一步就可以完成。
0: 让自己安静下来的话，我会觉得有时候不需要你一定要去参加很多的活动，然后让自己的嗯生活被一些看似很精彩、很丰富的事情去填满。嗯，有时候就是找一个安静的时间，像刚我们提到的冥想。去梳理自己脑袋里面的声音，或者说，想想你你有哪一本书是放在你的这个想读再读的那个豆瓣的那个单子里面太久了，把它翻出来，这个周末就挑两个小时，二点二小时去把它读一下吧。读完一张也算很好的很好的进度。
1: <笑>我现在都觉得，嗯，我现在生活状态。嗯，真的还蛮浮躁的，就是都别说读书了，我觉得我连看电影，甚至看剧，我都很少有那种坐下来认认真真的去看他的那种状态。我就更多的是刷牙的时候看两眼，然后早上 get ready 穿衣服准备上班的时候看两眼，洗衣服晾衣服的时候看两眼，就是我好像，嗯，很少再去专注的，就是很认真的去对待一个事情，去把完全投入的。那种状态了
0: ，但你看的，我跟你就是好几次在一起住，你看的那些什么《甄嬛传》的，确实不需要专注啊，你就是换
1: 衣服的时候看可以啊，<笑>完全可以。<笑>所以《甄嬛传》这种东西不需要屏蔽力，<笑>对，<笑>就让它成为一个杂音。啊、<笑>是的呀，但你专注看出来的东西，可能跟你你这么看。看出来的东西是不一样的。
0: 对，专注看《甄嬛传》就能看出来说什么，这是这是中国权力结构的一幅缩影图谱。缩
1: 影，对呀、啊。那天我去你家的时候，你那时候不在看那个没装死的那集吗？然后当时你就很认真的坐在桌子前面去看他，然后你当时不就看哭了吗？然后我就在那儿听个声，我就觉得这有啥好哭的，<笑>就是<笑><笑>你投入的情感都是不一样的，就你，你非常认真的。你看《甄嬛传》，你也能被他带走，对吧？你的情绪是跟着他走的。我这刷牙的时候看，那谁死了？皇上死了，甄嬛死了，没庄死了，我都没有任何反应啊
0: 。皇上死了，你倒是没有反应。啊。大局中，<笑>没庄我也没有
1: 反应。Nothing 可以让我有反应，因为我只是刷牙的时候听个声。但你,但
0: 你曾经说没庄是你很喜欢的呀，眉<笑>姐姐。
1: <笑>对呀、啊，那他死了，我就我就就。就没有很 care 啊，因为我在刷牙。那你
0: 看了多少次了？你看第三遍了吧<笑>
1: 、uh, ？Anyway， 我就是想说，<笑>我就是想说，同样的东西，你很专注的对待它，然后跟你就一心多用吧，同时去做几件事情，把它当成一个背景音，你可能你你收获的也不一样，你投入的不一样吧，那你收获的东西也不太一样，你看到的东西都不一样
0: 。从这个事情上，我有一个非常小的一个收获和心得。就是如果我认真的去看这一部剧，或者说任何东西，而不是像你刚说的那个，我换衣服、刷牙、洗澡的时候，我把它当成一个背景音，那我经常会意外的去听到一些我非常非常喜欢的一些，呃，就是背景音乐。然后我我其实通过这个，我发现了好几个，就我会哎这个歌是什么？这好好听啊！然后我就打开那个就是时歌的那个软件。然后就会找到这首音乐，就是可能如果我没有认真去看这个东西，我可能永远的跟这跟这首歌跟这个音乐就错过了。我觉得真的这也是一种收获、嗯，对吧？你也不知道你从这个东西当中能收获什么。是啊、就是我们经常会想要收获的东西，就是我一定是非常。哲理性的，或者是有一个非常大的收获，一个知识上的一个增加，或者是你的认识上的一个突破，然后道理上好像，哎呀，我突然明白了一个道理，有一个启发式的，你才会觉得看这个东西有收获才有用，你这个时间没有白费。但我有时候觉得，可能你在这个当中，哎，你听明白了这个笑话，你哈哈跟着笑了，你这个笑点没有错过，或者说，哎，这个背景音乐它突然间奏。出现了一段旋律，你非常喜欢，你把它给记下来了，我觉得也是一种收获，对吧
1: ？是的，绝对是。我觉得这也是非常有价值的收获
0: 。哎、嗯，我还想分享一个我最近比较困扰自己的一个事情，就是我其实跟你之前聊过，就有时候你会发现你并不想跟有些人聊天，或者是。别人对你很热情，但是你并不想要去非常热情的回应。如果是以前的我的话，我会觉得压力很大。我会觉得你不应该对别人冷漠，呃，别人的需求你不应该去说 no 或者是拒绝，你应该尽你自己的所能去满足，然后尽量维持一个非常和谐的那个状态。就是总之就是非常怕让别人失望。非常怕冷落别人，尤其是在比如说微信啊这样的一种计时工具里面，以前就会觉得，哎，我是不是落了一个人的信息，我好久没有给这个人回复，我就会压力很大。但现在我就觉得，我这种行为和现象越来越多了，然后我好像没有以前那么那么那么在意了。我真的就是这个人的信息，我不想回，就是不回了。我我好像不太会在乎自己是否礼貌了，怎么办？我我变我变得越来越不礼貌
1: 了。哦，那你这个其实自己知道你需要屏蔽这些东西吗
0: ？在这样的一个充满了即时通讯工具的时代，别人给你发了一条信息，你等十分钟以上不回，你都会感到一种压力，就是哪怕你不想回，你觉得让别人等。嗯，或者让别人的期待落空，是一件你自己也会非常难受、非常煎熬的一件事情。你会怕别人对你的评价降低，或者说你们的关系变得不好，从而你没有了太多的朋友，你会失去一个朋友，你会变得更加孤独，你会变得在这个社会的评价会变得更低，你会面临很多后面一系列的你的一些假设。和你的一些猜想，以及你的一些恐惧，但是呢，你在生理上，你又会觉得我今天好累，我今天就是没有这个心情和精力，去跟这个人在即时通通讯软件上进行一个一来一回、一来一回的这样的一个聊天。但我现在慢慢就是我自己的一个做法，目前的一个做法就是，我好像真的比以前要好很多了。我以前真的就是好像要逼自己，再累我也要在一天之内我要毁掉这个信息。但是现在我就会觉得我也没什么好回的，我也不需要去就这个事情展开展开话题展开聊天，我就放在那儿了。至于这个关系，至于他怎么看我，我好像真的没有以前那么在意了。我不知道这是一件好事还是坏事。我不知道，就是从你的角度而言，这是一种好的屏蔽力吗？还是说你觉得我变得不够礼貌了，不够尊重人了？怎么讲呢？我觉得还
1: 是你没有回的这个消息，或者这段关系对你来说没那么重要，更有优先级之分了。我觉得年纪越大，我最近经常跟你说嘛，我会觉得。时间太宝贵了，真的太宝贵了。之前我可能也会有，比如说谁约我去干嘛干嘛，我就一定会去。我觉得，哎呦，那我也不是什么那么受欢迎的人，对吧？好不容易有人要跟我社交一下，那我肯定得去啊。那建立某种关系，将来可能总有用得着的地方，或者你多个朋友等等，你会想很多，你就很怕。拒绝这种社交的要求，我现在会觉得我的妈呀，我我要跳舞，我要健身，然后我还要录播课。我这个周末就这么点时间，我平常上班时间那么长，真的有些社交我真的就是不愿意去，或者是我会有一个优先级的排序。当我的时间这么紧的时候，我只适合那些我真的嗯重视的人，或者是我真的感兴趣的人去花我的时间。所以我，我我觉得你这个改变可能也是你意识到自己的时间。嗯，非常的有限，那你可能确实会在心中有一个优先级的大概的一个感觉，那这个东西优先级没那么高，你可能就会往后放了。对吧？那那真的对你来说非常重要的人，他的消息你肯定还是第一时间要回。比如说，你现在在面试 ，HR 的信息，你一定当天一定会回，不管再难，对吧？不管这个信息你你觉得里面有好多事情要考虑，你也一定要回。但这个东西可能就谁问你 ，HR o y o 又问你最近过得怎么样，你就觉得这个东西优先级很低，那那你就不回了。那那确实会对发信息的人造成一些困扰，但我就没办法，就是你更在乎自己的感受了吧，或者你更珍惜自己的时间了吧。
0: 对，听起来很冷酷，有点,有点残酷。<笑>那那就是啊，对对对，嗯、我我同意的，因为我也会有这样的心态。刚提到说年纪大了，最近真的是我觉得年轻的时候泡脚了,了，开始泡脚了
1: ，对。<笑>泡脚，我的一平米精神世界。<笑>哎
0: ，这个真的可以，就是因为我以前在家里的时候，在老家，就上学的时候，每每每天晚上，可能因为小的时候在北方嘛，不是每天晚上都洗澡的，但是每天晚上一定要就是泡脚，脚一定要洗脚。然后这个肯定就是泡脚，就是一个每天晚上必走的一个仪式。然后现在就是没有时间嘛，就觉得。就觉得那个泡脚感觉特别的中老年，所以就是就肯定会每天洗澡，就省了这个泡脚的这个仪式感。但是最近看到很多泡脚的好处， oh. 慢慢的开始我不就一直在
1: ，我不是在给你安利吗？<笑>我就说我想泡脚，
0: 但我想维护自己年轻人的这个形象，<笑>坚决抵制零零零零后就开始泡了，饺饺<笑>这个最后底
1: 线。不<笑>不不是年轻人，现在都开始养生了呀，养生是一个很年轻的事情、啊，你要、嗯。改变自己这种心态
0: ，朋克养生，
1: <笑>对，嗯，总结一下吧
0: 。T 字耳机确实可以给到我们很多的方便和条件，能够创造自己的一平米、二点二小时，有效的屏蔽外界杂音，然后专注在自己的一个小世界里面，听自己想听的音乐，听自己喜欢的播客，嗯，然后或者说一些冥想的。冥想的内容，让自己快速的进入到一种专注的状态、屏蔽的状态
1: 。对，其实我们今天讨论这个话题，哎呀，就是我们一如既往的风格吧，可能就是跑来跑去，想到这儿又想到那儿。但总体上来说，我们就是想跟大家讨论，其实你有很多嗯、呃、有创造力的方式，去可以在时间上、空间上去给自己营造一个属于你自己的世界，甚至超越时间、空间。换身衣服，对吧？我们也提了这样的一个概念，包括 Tizo 的这次企划也特意强调了，我们有这样的一个属于自己的小小的精神世界和空间。其实你不需要受太多的时间跟空间的限制啊，你你你其实有非常多的方式。但我觉得归根到底，嗯，我们心里是要有这样的一个想法跟意识的。就嗯，你需要倾听自己吧。就你知道。现在这些声音，它其实干扰到我了。然后我自己内心其实有非常多不同的想法，或者是我就是单纯的想要安静下来。我需要这样的一个时间跟空间。我觉得知道自己的需求蛮重要的。一旦你有了这样的需求，你就会发现其实方式非常多。你不需要去 Gap Year， 你不需要去澳大利亚摘草莓。你在你的周围，你就可以给自己营造随时随地的营造这样的一个氛围来做这样的一个事情。对。嗯，感谢 T i z o 对这期节目的赞助，然后 T i z o 的耳机，嗯、呃，真的非常推荐大家，特别是大家应该都是播客爱好者，嗯、呃，它的音质啊，还有降噪的功能，还有整个的外观设计，嗯，我觉得非常的棒，包括我自己平常跳舞也会用 T i z o 的耳机来进行降噪，然后把自己营造在那个那个氛围里面，非常投入的进入心流状态的那种感觉非常的好，所以推荐给大家。嗯
0: ，然后另外。呃 ，T z o 推出的这次企划，呃，我们也会放在 Show Notes 当中和评论区，还有会发到我们的听友群里面，希望大家可以一起来，呃，脑洞大开，跟我们分享一下你们自己创造自己一平米二点二小时的一些方法和小技巧，或者是曾经的一些实验的心得，呃，和体会。嗯
1: ，所以希望大家多给我们。嗯，评论，然后分享一些你们可能一直非常想做，但是一直觉得没有时间会做，但是可能听完这期节目，你们有了一些新的想法，然后准备去一个比较有创造力的方式，或者非常简易、非常容易开,开始的方式去做的这样的一件事情，我们都非常期待看到大家的评论，大家的比较走心的评论还有机会会被踢走的官方选中，可以获得二零二四年的一平方精神世界的日历。那具体呢，这方面的信息大家可以看我们的 show notes 详情。啊，那听完这期节目，如果对我们这一期推荐的 T z o 的 u n X 耳机感兴趣的朋友，可以可以联系 T z o 官方的呃淘宝店的客服报暗号“悲观生活指南”，然后下单购买的话，就有机会获得价值1 0零九元的 T z o 耳机随身收纳包一只。嗯，欢迎大家去薅羊毛。
0: 好呀,好呀，谢谢大家收听，拜拜，嗯、下期见，拜拜。